0: Cévní nemoci mozku jsou třetí nejčastější příčinou umrtí v České republice. Jeden člověk zemře každých 56 minut. A o čas jde především. Rychlá pomoc výrazně zvyšuje šance na přežití i uzdravení. Jak poznat mrtvici a jak se zachovat v prvních chvílích? Co se v tom okamžiku děje přímo v našem mozku? A co a jak dokáží lékaři dnes operovat? Odpovívám David Netuka z Neurochirurgické a Neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park Civilizace. Pane docente, vítejte, přejezký večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace, že budete odpovídat divákům na jejich otázky, které poslali během týdne, anebo které pošlete během dnešního večera. Stačí, pokud dorazíte na web ww.hydeparkcibilizace.cz Tam jsou všechny cesty, které můžete využít proto, abyste se docenta Davida Netuky ptali v dnešním vysílání Hyde Parku civilizace. A tím hlavním tématem dnešního večera je jednoznačně mrtvice
1: náhla slabost ruky nebo nohy, porucha řeči, pokleslý koutek či poruchy vidění. Nejčastější důkazy toho, že se v mozku děje něco vážného. Nedokrvení nebo naopak krvácení do části jeho tkáně je vážný problém, který může skončit i smrtí. Jde o cévní mozkovou příhodu neboli mrtvici. Jsou třetí nejčastější příčinou umrtí v naší republice a... Je to o onemocnění, které jednoznačně souvisí s vyšším společenským standardem, postupem doby, tím, jak se prodlužovala celková doba přežití, tak se těto pacienti objevovali stále více a více. V případě akutní mrtvice musí pomoc přijít rychle, protože úmrtnost je velmi vysoká až 80 u rizikových pacientů se proto lékaři snaží problémům předcházet. V tomto případě nejde o akutní zákrok, ale o prevenci. 38-letý muž v černu přežil těžkou mrtvici a teď lékaři připravují zákrok na jeho levé krkavici, kterým významně sníží riziko další mrtvice v budoucnu.
2: Vyprává se tepna v tomto úseku a vyndá se ten veškerý
1: atranspirativní plát. V tomto případě zase lékaře čeká výduť na jedné stepen v mozku. Kdyby praskla, mohla by pacienta zabít. Princip léčby je takový, že pronikneme mikrokatetrem až do té výduťe, nebo až do toho zkratu a zalepíme to takovým speciálním neadezvíním lepidlem a kompletně vyřadíme celou tu malformaci z oběhu. Všechny podobné preventivní zásahy mají jediný cíl. Aby lidí s mozkem poškozeným mrtvicí bylo co nejméně. Takoví lidé totiž stojí v řadě ohledů opět na úplném začátku a musí se mnoho věcí učit znovu. Nejsou to jenom řekněme, hybných funkcí soběstačnosti, ale patří sem i poruchy, narušená komunikace řekněme další rozumové funkce, paměť, pozornost, orientace a podobně. Pomoc může podobný zákrok, kdy se za použití botulotoxenu a elektrod pod kůží měří a stimuluje aktivita svalů a nervů, které je řídí. Dobrý, dobrý, zkuste takto trošičku zatlačit proti mě. Mhm. No, do pálce do dňuka. Super. Pale jsme potřebovali trefit, jo? Teď trošičku zabrní do ruky, jo? Tato takzvaná elektromiografie je spolu se speciálním rehabilitováním cestou, jak lidi po jakémkoliv poškození mozku, včetně mrtvice, přivést zpět k normálnímu životu.
0: První otázka je z webu od Jany. Pane docente, jak poznám mrtvici, ptá se, v případě, že si nejsem jistá, je lepší zavolat hned záchranku?
2: Ty základní příznaky jsou v celku jednoduché. Pokleslý koutek, neobratnost jedné končetiny, porucha řeči. A v každém případě je lepší zavolat záchranku, než čekat doma. To není ono.
0: Vždycky raději volat, Vždycky nic volat. nečekat.
2: Ano, přesně tak. A Když tak... říkáte porucha
0: řeči, je třeba nějaká testovací věta, kterou bychom měli použít?
2: Speciální testovací věta není, ale samozřejmě člověk ví, jak se chce vyjádřit a najednou to nejde. Má záraz v řeči, to už je, by mělo být nějakým příznakem pro okolí, měl by upozornit třeba i mimovolně rukou ukázat a samozřejmě to by mělo vést k tomu dalšímu vyšetřování.
0: Případně může to být také znakem, respektive znakem mrtvice může být také nedostatečné vyslouvání hlásek.
2: Určitě. Je to jeden z příznaků. Jak se zachovat v tom prvním okamžiku, pokud je daný
0: člověk bezvědomý?
2: Tak ten člověk, který je v bezvědomí, tak ten sám si nezavolá tu záchranou službu, ale doufejme, že je někdo v okolí a ten by měl okamžitě volat záchranou službu.
0: Pojďme se podívat podrobněji na ten.
2: Postup, protože na ten
0: základní postup první pomoci se ptá Luk, nemohu tím postupem člověku ublížit, pokud bych správně nemoc nepoznal a ve skutečnosti o mrtvici vůbec nešlo?
2: Určitě ne. Je potřeba opravdu zavolat záchranku, která mimochodem u nás patří mezi jednu z nejlepších v rámci Evropy, to si musíme přiznat, a dovést pacienta rychle do nemocnice a tam vyšetřit. Tím se nemůže stát nic špatného. Co ještě všechno následně v tom prvním kroku vyšetřují lékaři? Udělají neurologické vyšetření, základní vyšetření krve, strážlivosti, hladinu cukru a pak podle těch nálezů se dělají další vyšetření, třeba CT mozku.
0: Já jsem hned v tom samotném úvodu zmiňoval, že klíčový je čas. Dá se tady jednoznačně říct, jak se snižuje šance na uzdravení, na přežití, pokud voláme o hodinu, o hodinu a půl později?
2: To souvisí s kampaní kolegů neurologů. Čas je mozek. A jde o to, čím dřív se ozve ten pacient, tak má větší šanci na úplné vyléčení. Vlastně se dá říct, že každých 30 minut ta šance klesá přibližně o 10 Kampaně Čas je mozek, podrobnosti o ní najdete na webu
0: mozková kde jsou popsané jednotlivé kroky, samozřejmě také otázky, které se týkají prevence a samozřejmě také otázky, které se týkají následného průběhu právě této nemoci. Z vaší zkušenosti, myslíte si, že Češi ví stále víc o mrtvici? Ví stále víc,
2: ale pořád málo.
0: Co nejčastěji
2: lidé neví o mrtvici? Neví, že opravdu tím včasným zákrokem můžeme pomoct a tomu pacientovi zachránit život. Já můžu tady zmínit jednoho přeborníka, ten měl devětkrát varovný příznak, to, o čem jsme se bavili, než se teprve dostal do nemocnice. Naštěstí to u něj dopadlo relativně dobře, ale to už by se v dnešní době stávat nemělo.
0: Jdeme na Facebook, kde se ptá Anna Svojtková. Pane docente, omlouvám se za lidskou otázku. Jak vznikne mrtvice? Můžete prosím
2: popsat krok po kroku, co se v těle děje? Mrtvici bychom měli rozdělovat na nedostatečné okyslečení mozku, že se ucpe jednoduše řečeno CEVA, zásobující mozek, anebo dojde ke krvácení do mozku nebo do prostoru kolem mozku. A když dojde k tomu nedostatečnému okyslečení, tak je potřeba tu CEVU zprůchodnit. Sprůchodněme ji buďto podáním léku rozpouštějící tuto sraženů přes žílu a nebo přes tepno a pak se dostaneme k dalším výkonům přes tepno.
0: Pokud jde o tu první, kterou jste zmiňoval, tedy i s chemickou, tedy to, že je ucpaná céva, jaká je tam
2: pravděpodobnost přežití v takovémto případě? To strašně závisí, jak velká ta céva je ucpaná. Může taky tam být jenom přechodná symptomatologie a rozpustí se ten trombus. Ale když dojde k ucpání velké cévy, jedné z těch hlavních zásobicích mozek, tak velká část pacientů umírá. Je to nejčastější příčina mrtvice? Ano. Podle statistik jsem se dočetl, že to je zhruba 80 až
0: 85 Druhá příčina, daleko méně častá, ale nebezpečnější.
2: Jsou krvácové příhody, kdy dojde k krvácení do prostoru kolem mozku nebo případně do mozku a to ve většině případů je z výdutě na mozkové cévě. Začněme tedy,
0: prosím, tou ischemickou mrtvicí, tedy tou v okamžiku, kdy dojde k ucpání dané cévy, Nejčastěji
2: krevní sraženinou. Co se v tu chvíli děje v těle a v těch návazných částech? Vlastně začíná odumírat ta mozková tkáň. přibližný odhad, že každou minutu odumře 1,9 milionů neuronů. Ty už z nikdy kolika no...
0: celkově? Z těch, těch, těch 50
2: miliard. A k tomu se už nikdy nevrátíme. Takže proto jde o ten čas, co nejrychleji zabra... dostatečně okesličit tu mozkovou tkáň a zachránit ty buňky v okolí. Jak se liší... Následně průběh nemoci,
0: pokud je céva ucpana trombem, to znamená krevní straženinou, anebo nějakým
2: řekněme vmetkem, embolí odborně. Čím se liší? Ta léčba se dramaticky nališí. po Pokaždé se snažíme to rozpustit, anebo, jak bylo v reportáži, vlastně to vytáhnout přes to tříslo. Dostat se přímo do té cévy, do mozku, do hlavy a vztáhnout tu stražinu zpátky a tím zprůchodnit tu cévu.
0: Dá se jednoznačně říct, v jakých v jakých okamžicích vznikne právě, ať už půjde o trombotickou mrtvici, tedy to, že je ucpaná nějakou krevní sraženinou konkrétní a anebo že tam je nějaká embolie?
2: To nepoznáme.
0: Šlo mi spíš o to, jestli ve spánku se nejčastěji stane to, že dojde k ucpání cévy krevní sraženinou, nebo spíš, jestli při nějakém rychlém pohybu a podobně.
2: To se může opravdu střídat.
0: Z jakých okolností nejčastěji dochází k mrtvici? Je to právě ve spánku, nebo spíš při nějaké fyzické aktivitě?
2: Samozřejmě, děje se to velmi často během dne při fyzické aktivitě, ale ten problematický pacienti jsou ty, kteří se to stanou v noci. My nevíme ten začátek těch příznaků a pak je daleko složitější ta léčba. To znamená, že ani jako lékaři nevíte, jak dlouho už v podstatě ten problém trvá. My to nezjistíme od toho pacienta, protože ten spal, my nevíme, kdy se to stalo a my musíme pomocí CT vyšetření a dalších studií, které vlastně nám určují prokrvení mozku, tak určovat, jestli ta mozková tkáň už odumřela tam už nemáme moc jak pomoci, a nebo uh, jestli je vlastně v takovém hibernovaném stádiu, kde přívod krve může těmu zkoutkání zachránit.
0: Případně také řešíte, jak vážná ta mrtvice je, jestli je to jenom
2: malá ataka, případně jestli je to nějaký větší problém. Přesně tak. Kdy, pro, a Podle toho se vlastně liší ta další strategie. Jestli uh, pacient dostane základní léky, anebo jestli se jede na ty rozpouštěcí techniky, případně odstraňovací. Pokud je o ty techniky samotné, liší se to také podle toho, kolik uplynulo času od samotného prvotního problému? Na tu techniku, na to rozpouštění, ta už tady mnoho let, to je do 4,5 hodin od samotného vzniku příznaku. V letošním roce konečně vyšly studie, které jasně prokazují efekt toho stahování té sraženiny. A to je v dnešní době do 6 hodin. V některých případech dokonce i déle. 8 i 12 hodin, ale to, ta základní cifra je 6 hodin. To je takzvaná mechanická trombectomie? Přesně tak. Dá se říct, že je účinnější? Uh, je účinnější na uh, ucpání takzvaných velkých C zásobujících mozek. Tam jednoznačně má větší účinnost. Ale neznamená to, že bychom měli přeskočit to rozpouštění přes žílu. Tím se začne, pokud pacient uh, se nezlepší, tak okamžitě se vlastně přestupuje na ten další výkon. V
0: okamžiku, kdy přijde jenom malá ataka, kdy člověk se s tím dokáže vyrovnat. Jak se postupuje preventivně?
2: To je za strašně důležitá záležitost. Dříve se nevědělo, že se má aktivně postupovat. A bylo spoustu času na další došetřování. Dneska se ví, že když pacient má tu malou ataku, tak až čtvrtina těchto pacientů má do týdne velkou mrtvici. Takže u těchto pacientů se nasadí základní léky a má se vyšetřit, mají se vyšetřit se zásobující mozek a pak také srdce.
0: Také se případně, v některých případech, může udělat
2: preventivní operace. Přesně tak. Jak Děkuji. probíhá, na co je zaměřená? Jedna z těch operací je na krku, když se zprůchodňuje krkavice, protože to je jedno z míst, odkud nejčastěji se uvolňují krevní sražení, ty tromby do mozku a vlastně ta celá céva se vypreparuje, otevře, odstraní se ty hmoty aterosklerotické, všechno se tam vyčistí a následně zašije tepná. To je takzvaná karotická
0: endarterektomie?
2: Ano, přesně to strašné slovo.
0: Omlouvám se za tu výslovnost. To je třetí nejčastější typ operace u nás vůbec. Ano. Dá se říct, že jejich stále víc, tedy že tento preventivní zákrok se stále preferuje?
2: V dnešní době máme dvě možnosti léčby. Preventivní, u stenozy krkavice. Buď to ta operace, nebo další výkon přes tříslo, karotický stenting. Dnes se dá říct, že obecně první liní léčby je ta operace. Neznamená to, že u konkrétních pacientů by nešlo použít stenting. Je to metoda druhé volby.
0: Karotický stenting jenom pro vysvětlení zavede se do dané CV, rozšíří se ta oblast, kde je krevní sražení, napřípadně případně ty uvolněné části se z těla vytáhnou zpět, tak aby nedělali problémy někde jinde v těle. Přesně tak, ale v této oblasti je ta operace na prvním místě. Pojďme se podívat na další otázku, která je z webu od Jany
2: Králové. Kdy v uvozovkách umírá mozek? Co musí být splněno? Jaké jsou nejčastější příčiny? Ty příčiny jsme tady zmínili, je to nějaký ten metek, ta krevní sraženina a jde o to, že ta oblast mozku nemá takzvané kolaterální zásobení. Nemá možnost získat tu krev z okolí a ta část mozku rychle odumírá.
0: Nejčastější příčinou, pokud bychom vzali v těchto uvozovkách použitý termín umrtí mozku, je ale poranění mozku. Tak. Nehody, ať už automobilové, případně sportovní a podobně. Jaké jsou ty další, pokud půjdeme v tom sestupném pořadí?
2: Bavíme se o, o těch cénních onemocněních, nádorových onemocněních. Případně další? Uh, máme samozřejmě další, ale to už není tak časté.
0: To už jsou případně konsekvence nějakých jiných onemocnění, které jenom vedou ke smrti mozku.
2: Přesně tak. Jak se určuje smrt mozku? V jakém okamžiku a kdy? Uh, to, je, to je záležitost primárně pro neurology, je tam neurologické vyšetření a pak se buď to dělá angiografie, kde se zjistí, že neprochází ta krev do mozku vůbec a nebo jsou dneska i další pomocné techniky. Takže na to jsou přísně stanovená pravidla a takto se stanoví smrt mozku. To teda není úplně primárním oblastí zájmu neurochirurgie.
0: Rozhodně ano, to je také důležité kvůli transplantacím dalších orgánů. V okamžiku, kdy je prohlášen člověk za mrtvého smrtí mozku, mohou se transplantovat orgány. Myslíte si, a teď chápu, že to není váš primární obor, ale ze znalosti dané oblasti, že ten systém v České republice je v současnosti
2: nastaven správně? Já si myslím, že ten systém patří... I v této oblasti je mezi jeden z nejlepších, e, i když v některých nemocnicích stále jsou problémy s ochotou ty pacienty vyšetř, vyšetřovat a určovat tu smrt mozku, protože s tím souvisí spousta administrativní zátěže, ale obecně e, náš transplantační program patří mezi jeden z nejlepších v Evropě, pokud já vím. Co to potom znamená v praxi, ta neochota? E, to znamená, že se zbytečně ztrácí potenciální dárce, který může zachránit toho dalšího pacienta, toho příjemce.
0: Pojďme se podívat na web, kde píše Karla. Jak úplně konkrétně poznám, že, kdo, že někdo má mrtvici? Existuje seznam kroků, které mám zkontrolovat? Mluvili jste už o špatné řeči, co mám dál sledovat?
2: Ty příznaky jsou jednoduché. Poklesný koutek, neobratnost ruky, ta řeč, pak to může být dvojité vidění, zhoršená citlivost jedné končetiny, náhle vzniklá krutá bolest z hlavy a, a další příznaky. V tu chvíli strašně jednoduché záchranná služba.
0: Případně, když se objeví jenom některý z těch příznaků, na nic ne, nečekat? Ne, rozhodně nečekat na všechny. Dobrý den, pane docente. Jak dlouho může mrtvice trvat? Je možné, že s ní někdo žije dlouhodobě a on nebo okolí si toho nevšimne? Existuje případ náhodně zjištěné mrtvice?
2: No, to doufám, to není otázka zaměřená do našeho politického... Života. Já to nepředpokládám. Já, uh, takže... Myslíte si, že takové případy byste viděl? Uh, asi bychom nějaké našli, ale tam asi zabíhat nebudeme. Bereme to uh, čistě medicínsky. Čistě medicínsky. Pacient může mít opakované ty příznaky a nebo může mít takzvanou globální, globální nedokrvení mozku uh, a to může být i dlouhodobá záležitost. Takové případ bych našel.
0: Co to znamená dlouhodobá v
2: takovémto případě? Tam jde o to, že neznamená to, že ten mozek by nebyl zásoben vůbec krví, ale je na té spodní hranici a tam se určuje, ukazuje, že může mít i problémy s těma kognitivními funkcemi paměti a vybavováním věcí.
0: Je v uvozovkách nějaký rekord? Jde mi o to, kolik mozek vydrží, jak dlouho to zvládne?
2: To, to, se, to se nedá říct na nějakou konkrétní minutu. Když nedojde k úplnému dokrvení, tak samozřejmě ty neurony začínají po pěti minutách umírat, ale jde vždycky o to, Kolaterální zásobení. Jsou nějaké priority? Co odumírá jako první v mozku? Odumírá jde od, o, o odumírání neuronů, těch samotných mozkových buněk. Bez ohledu na nějaké centrum. Vždycky jde o to, která ta céva konkrétní, kam vede, do které oblasti.
0: To znamená, že neurony z té oblasti, do které A... vede CEVA, respektive ano. nevede tam tady dostatečný. Tak v té krve, oblasti, v tom řečišti, začínají
2: odumírat. Může to být v horních části mozku nebo v takzvaném zadním povodí
0: dá se říct, která je pro vás jako lékaře složitější pro další řešení té situace?
2: Ty, když se uzavře ta céva v zadním povodí, tak to daleko víc ohrožuje toho pacienta na životě. Tam je častým příznakem hned bezvědomí. V tom horním povodí, řekněme, tam jsou ty fokální příznaky. Řeč, porucha hybnosti, po koutek.
0: To znamená, že tam je to možná lépe identifikovatelné?
2: Spíš to. Lépe poznajíte pacienti a rychleji se dostanou do nemocnice.
0: Dá se říct, že operace potom samotná je pro vás v jednom nebo druhém případě složitější? Uh,
2: ty v tom zadním povodí uh, řečišti uh, se častěji provádí ty výkony přes to tříslo. Uh, v tom povodí uh, hrodním uh, jsou i možnosti jisté chirurgické.
0: CML, předpokládám, centrální muze lidstva, <laughs> Platí, že nejlepší operace mozku je žádná operace, kdy není vyhnutí a operovat musíte. Existují i nějaké neinvazivní metody.
2: No tak samozřejmě nejlepší uh, žádná operace, to je takový uh, obecný uh, výrok. Uh, dneska kombinujeme ty chirurgické výkony, operace, výkony přes přestříslo a daleko více než v dříve uh, ty farmakologické postupy, různé léky. Víme, co bude dál s pacientem. Takže to kombinace těchto třech postupů.
0: Když se zaměříme už na operaci samotnou, v okamžiku, kdy farmaka nepomohla, kdy už nestačilo například naředit krev pro ten daný konkrétní problém, jaké jsou varianty v současném
2: světě roku 2015? To se vracíme k té mechanické trombektomii. Ta prožívá boom, protože byla prokázaná, že má jasný benefit. A my musíme zorganizovat tu péči tak, aby co nejvíc pacientů se k této léčbě dostalo. A to znamená do těch 6 hodin. Řekněme. Do těch 6 hodin, aby se provedl ten výkon. Ta naše země je relativně malá. A pokud ještě zlepšíme fungování toho systému, tak se dá očekávat, že se zvýší počet pacientů, kteří budou podstupovat tento endovaskulární výkon. Provejte nás
0: tím výkonem, prosím, z pohledu operatéra.
2: To dělají primárně v České republice intervenční radiologové, nebo takzvaní invazivní radiologové. Oni vlastně přes se dostanou až do CV, která zásobuje mozek. Dostane se k tomu místě, kde je ta sraženina. Kde ten blok a přes takovým stent stáhnou tu celou sražininu a někdy si jim podaří opravdu stáhnout několika centimetrových metek a okamžitě pak průchodní tu celou zásvojící mozek. Jak přesná musí být ta operace? Je to samozřejmě na milimetr přesná přes, přes tříslo katetrem přímo až do hlavy.
0: To znamená, že se můžeme pohybovat na nějakém třeba řekněme metru a půl který v úvozovkách projde tělem člověka, tak, aby se lékaři
2: dostali k tomu centru? A, aby se přesně do té konkrétní tepny dostali.
0: Jak potom ta technologie samotná toho odsání v úvozovkách krevní sraženiny funguje?
2: E, ta technologie se vyvíjela. Co je zajímavé, že dřív to vypadalo jako vývrtka na špunt od vína. E, to fungovalo, ale dneska se to používá trochu jiná technika, že vlastně tam projde takový stent a ten pak vlastně stáhne, obejme ten trombus, tu sražinu a pak to kolegové stáhnou.
0: To znamená, že ani nic v úvozovkách neodpadne, nezůstane, nepokračuje krevním řečištěm dál.
2: Pokračuje jenom ta krev a snaha je, aby žádná část té sražení sraženiny, nedostala dál.
0: To znamená, že když si to představíme, tak na jednom místě máme krevní sraženinu, která je v úvozovkách zabalená a těsně před ní je případně ještě záchranná síť, která chytá ty zbytky sraženiny, které se uvolní.
2: Snahou je projít když tak s tou sraženinou ano. a pak mít tu síčku za. ní.
0: za ní za ní přesně tak.
2: Třeba u té krkavice.
0: Je v tuhle tu chvíli nějaký další krok, který vy jako lékař vidíte pro operace klíčový? Je nějaké v úvozovkách úzké hrdlo, které teď potřebujete rozšířit, abyste se
2: posunuli ve výkonech dál? Informovanost pacientů zlepšit a v některých nemocnicích zlepšit organizaci. Ta síť tady existuje a jde o to jenom to zefektivnit a netříštit tu péči. Pokud se dostaneme do situace, že se to bude dělat v každé nemocnici, tak to nebude ku prospěchu pacientů. Jde Z o centralizaci.
0: Zlepšit také technologické vybavení nebo?
2: To se vyvíjí postupně, Je pořád no, jsou nové generace těchto takzvaných stent retrieverů a to se bude vyvíjet dál, technologie bude. No.
0: Jde mi o to, jestli robotika jako taková je v těch nemocnicích dostatečně zastoupena na provedení takto delikátních operací.
2: Robotiku tady příliš neočekávám. Jde o zkušenost a vlastně počty těch výkonů, těch kolegů, kteří provádějí ty trombectomie. Jde o to, aby oni dělali pravidelně ty výkony. Těch výkonů v České republice není tolik. 500 řádově. Dá se očekávat, že pokud se zlepší ta péče, bude jich 1000, možná 1500, to nevíme. Ale jde o to, že musíme koncentrovat ty výkony na ty osoby, které to umí. Tak, aby měli praxi.
0: Nakolik je geneticky podmíněné, kdo bude mít mrtvici, do jaké míry se dá genetická predispozice zlomit správným životním stylem?
2: Tak to je spíš pro kolegy z preventivní medicíny. Samozřejmě pacienti, kteří mají už predispozici pro vysokou hladinu cholesterolu, tak mají větší riziko mrtvic. Jde o to, aby byli ty pacienti včas diagnostikováni, léčeni, už preventivně třeba léky proti strážní krve, tím se dá snížit riziko další mrtvice.
0: Dá se říct, že vlastním přičiněním, tedy třeba zdravým životním stylem, může člověk snížit pravděpodobnost té nemoci o XY%. y procent?
2: Je jasné, že taková banální věc jako kouření jednoznačně zvyšuje riziko mrtvice, takže tam mnoho českých občanů může začít pracovat, aspoň na té mrtvici, na korekci tlaku, cholesterolu a dalších těchto rizikových faktorů.
0: Případně předpokládám alkohol?
2: Alkohol, to je složitější otázka. Určitě dvě deci dobrého červeného vína nemůžou zaškodit. Naopak pomáhají? Já jsem přesvědčen, že ano a taky se tím řídím.
0: To znamená, že dnes večer, až přijdete domů, tak budete končit den dvěmi deci dobrého červeného vína? Standardně bych tak končil. <laughs> pokud jde o ta genetická ty genetické predispozice, jak může být propojený problém v mozku, pokud se bavíme o mrtvici, například s embolizací
2: ze srdce? Tam jde o to, že ty pacienti nemají onemocnění třeba tady této, tohoto úseku cévy. To je onemocnění celého cévního řečiště. Takže tyto pacienti mají daleko větší riziko komplikací kardiologických časných infarktů a, a taky mají větší šanci na časnou kardiochirurgickou operaci. To
0: znamená, že i v důsledku se můžeme bavit například o onemocnění velkých tepen a podobně. Kdy to má důsledek právě pro mrtvici, právě pro cévy v mozku?
2: Přesně tak. Jde to v ruku v ruce.
0: Dá se v tuhle chvíli říct jednoznačně, pokud se bavíme o datech na úrovni České republiky, že ta pravděpodobnost v okamžiku, kdy má člověk krevní sraženinu, řekněme, u srdce, bude v budoucnu větší pravděpodobností také v mozku? Ano. Dá se odhadnout, jak velká ta pravděpodobnost je ten nárůst.
2: Uh, ten nárůst, nevím přesně to číslo, je to kolem 50-60
0: Předpokládám, že pacienti jsou také podrobněji sledováni v takovém případě. Uh, měly
2: okamžiku. by být sledování vlastně v angiologických ambulancích a kardiologických ambulancích. Těch je u nás přes
0: 30 v České republice.
2: To asi myslíte ty iktové. Nemocnice,
0: přes, ty, ty... už specializovaná centra. Ano, to jsou ty
2: iktová centra, to je neurologií. No. To se bavím o komplexních cerebrovaskulárních centrech. Ne, ne těch, je, těch je v současné době 13 a to mhm. jsou ta centra, která disponují neurologií, neurochirurgií a to intervenční radiologií to znamená to, celý proces od začátku ta, do konce. Tam jde o to, že to v žádném případě není uh, boj pro jednu osobu. Je to mnoho lidí z toho týmu a to jsem ještě jich strašně moc vynechal celou tu rehabilitaci a veškerou další z, uh, péči, intenzivní péči, ale to jsou ta centra, která disponují vším, co je potřeba pro tyto pacienty.
0: O ní ještě budeme rozhodně mluvit, protože ta následná péče je hodně důležitá. Editu, tu by zajímalo, kolik operací vy sám uděláte třeba za týden, kolik nejvýkonnější kolegové? <laughs>
2: to strašně závisí, jaká je ta operace. U nás může být operace půlhodinová, stejně tak 6-hodinová, takže ten odhad je kolem 4-6, ale to nejde o přeboje počtu, jde o kvalitu.
0: Zaměřme se, prosím, ještě na druhý typ mrtvice,
2: o kterém jsme mluvili,
0: tedy to, že nejdojde k ucpání té cévy, ale že dojde k výronu z té cévy, tedy že krev se dostává do mozku. Je tam daleko menší pravděpodobnost přežití?
2: Ano, tam je až 50% umrtnost a zase je potřeba tyto pacienty správně zdiagnostikovat, zjistit, co je zdrojem toho krvácení, tím nejčastějším zdrojem je výdut na mozkové cévě a tu výduť co nejrychleji ošetřit, ne kvůli tomu samotnému krvácení, to nezmění, ale aby nedošlo k novému krvácení. A tam máme základní dvě techniky, zase otevřená operace, anebo ten výkon přestříslo, ta endovaskulární technika. Co všechno se potom v mozku
0: děje v okamžiku, kdy se krev dostane z cévy?
2: E, tam jednak jednorázově stoupne tlak v hlavě a tím se zhorší globálně, okysličení mozku přes ty cévy, pak dochází k nám na těch cévách a to zase vede k poškození toho mozku, může docházet k vzniku epileptických záchvatů a mnoho dalších komplikujících jevů.
0: Jakou roli tam hrají proteiny v takovém okamžiku?
2: Proteiny preventivně? V tom okamžiku, kdy se dostávají do toho systému z CV. Tam... To, když z cévy ven se dostává ta krev tady hlavně, ano. v tom, je ten hemoglobin, to ne, tolik proteiny, dráží ty okolní cévy a způsobuje to ty zúžení na cévách a následně nedostatečné okystičení mozku.
0: Vy jste zmiňoval o to, tedy EDM. Hmm. Tam je klíčové, v, jakém, v jaké části mozku se v tu chvíli nachází. No. Na co tlačí a tedy co přestává fungovat? Přesně tak, které centrum konkrétně? Samotný zákrok jako
2: takový musí být rychlejší? Uh, u těch výdutí. Ten zákrok není tak definován, že by měl být do 6 hodin jako u té mrtvice ischemické, ale měl by být co nejrychleji z do 24 hodin v tom centru, které disponuje oběma technikami.
0: Platí tady jiná pravidla pro rozpoznání tohoto problému, než platila u krevní sraženiny? Tam ta
2: klinika krém. je trošičku jináčí. Typickým příznakem je krutá nepoznaná bolest hlavy, nevolnost zvracení. To je ten nejtypičtější příznak, co nám pacienti popisují. Je to na jedné straně hlavy, nebo celá hlava bolí jako Vel, Velmi často pacienti popíšou, že vlastně mají pocit, že jim rozpadne hlava, pukne jim hlava, že to je taková bolest, kterou nikdy neznali. První pomoc v takovémto případě je stejná? Co nejrychleji samozřejmě do nemocnice, diagnostika, tady te je v tomto případě CT, a pak další léčba.
0: Jak často se stane v okamžiku, kdy začne u pacienta krváce CEVA z jednoho místa,
2: že začne i na dalším místě? To není úplně typické, že by pacient může mít více výdučí. Ano. Ale obvykle krvácí ta jedna a my řešíme riziko krvácení z té jedné konkrétní, zdali nedojde k tomu druhý den, třetí den. To je ten nejčastější příznak. Samozřejmě, když se operuje a v blízkosti je další výduť, tak se ošetří také.
0: Můžeme říct, že krvácení z aneurizmatu je takové typické? Dá se to takhle zjednodušeně
2: říct? No, ano, to je ten nejčastější vlastně příčina toho krvácení do prostoru kolem mozku. To je v podstatě takový váček? Takže je to, slepé rameno na cévě ano. a to nevadí ve většině případů, když to zatéká do toho slepého ramena. Problém je, když ta přehrada za tím slepým ramenem praskne a ta krev se rozděje. To znamená, kdybychom
0: to vzali trochu názorněji, tak abyste to mohli diváci lépe představit, pokud bych vzal, že tohle je třeba v mozku, ano. tohle je aneurysma, ano. do kterého přitéká krev, které ale může prasknout a v tu chvíli se vylévá krev do prostoru mozku a může vzniknout otok, porušení nějakých center a podobně. Ano. Přesně. Jakou roli tady hraje genetika? A jde jako o těch CF?
2: Jsou určité genetické onemocnění, které zvyšují rizika toho prasknutí těch cev, ale u většiny pacientů se k tomu nedostaneme, nezjistíme to. Ale
0: jsou taková specifická onemocnění. A co naše chování? Teď narážím především konkrétně na aterosklerózu, tedy ukládání tukových buněk do stěn cév.
2: E, Samozřejmě tím si zvyšujeme e, ta rizika. Konec konců i zde platí, že kouření zvyšuje riziko, že ta e, vznikne výduť a krvácení z té výduťe. Takže ono to jde vlastně v tom celém cévním řečišti ruku v ruce. Céva potom není tak pružná, tak aby udržela ten tlak, aby ustála vedlejší takou malou výhodou, že když už kuřákový praskne, e, ta výduť tak má menší riziko, že ta céva se stáhne, že tam dojde ke spazmu, že ta céva už to nedokáže. Už
0: je tak tvrdá, že nemůže ani na jednu stranu. Je nižší riziko samozřejmě, ne, že by to nebylo tak někdy. Díváte na skladnici a vidíte ji na půlplnou, že? <laughs> Hanka ztráta na Facebooku. <laughs> Pokud chcete centralizovat, nestane se například, že by dojezd pacienta z malého města byl tak dlouhý, že by pacient zemřel kvůli vzdálenosti od vybaveného centra. To je ta předpokládám reakce Hanky na vaše slova dělat v místech, kde mají lidé praxi.
2: Proto je systém center iktových center. To jsou, ty jsou v blízkosti každému pacientovi a pak uh, těch komplexních cerebralskolních center, kde jsou všechny ty další techniky. A v České republice není problém s dojezdností v nejmenším.
0: Takže tam se nemusíme obávat, ne, můžeme mít úplně. Je úplně. určitě
2: lepší se dostat do centra, kde jsou vyškolení lékaři, než být v nejbližší uh, nemocnici 3 km daleko, kde nebudou mít tu zkušenost. Radši je o půl hodiny dále, ale za někým, kdo to umí. To ani není dneska půl hodiny, může být čtvrt hodiny, 20 minut.
0: Dá se zjistit, ptá se Jaroslav, například CTčkem, jestli v průběhu několika dnů budou mít mrtvici, stane se, že zachytíte akutní riziko při jiném výkonu nebo přípravu na jinou operaci, nebo se to nedá vůbec poznat?
2: Dá se to poznat třeba, když je velmi zúžená ta tepna na krku, zase se k tomu vracím. A když je výrazně zúžená a navíc je tam plát nestabilní, to dneska se dá poznat, tak vím, že je vysoké riziko, že z toho plátu se kousek, od rolí a vnikne do mozku. A to je ten preventivní výkon, kdy budu co nejrychleji toho pacienta připravovat na vyčistění té té cévy.
0: Aby nedošlo k tomu dalšímu kroku.
2: Ano. Zmíněné bylo CTčko. Jaké technologie používáte
0: pro analýzu té situace?
2: CT, magnetická rezonance a ultrazvuk, to je to první screeningové.
0: Případně pokud sledujete někoho dlouhodobě, přidává se ještě něco dalšího?
2: Uh, ultrazvuk zase v rukách školeného neurologa, internisty, angiologa, radiologa je velmi dobrou metodikou pokud se bavíme tady o tom kousku na krku. Ano. Když to teď
0: rozšířím na celý ten komplexní problém, má smysl třeba sledovat hormonální rovnováhu v takovýchto situacích, teď z dlouhodobého hlediska?
2: Uh, to se nesleduje, to nemá příliš velký význam.
0: Jdeme na web, kde se ptá Michal Krejdl. Máte zmapované, v které části světa lidé trpí mozkovou mrtvicí nejvíce a kde naopak je její nejmenší výskyt? Je to problém hlavně vyspělého západního světa? Jaké je riziko mozkové mrtvice při sportovní zátěži, jako je
2: například vytrvalostní běh? Tak to je několik otázek. K těm krvácivým mrtvicím, k tomu krvácení do prostoru kolem mozku, je jasně se ví, že největší riziko krvácení z té výduti je ve Finsku a v Japonsku. Proč? Uh, pořád se spekuluje o různých právě genetických faktorech, ale prostě finové, uh, komunita, která se nikam moc nestěhuje, všichni tam spolu jsou krásně vyšetření, tam je největší riziko. Takže když někdo chce ošetřovat pacienty s těmi na Moskových cévách, tak je nejlepší je do Finska. Uh, zase
0: kvůli té, praxi kvůli té praxi.
2: Ne úplně do Opanska, tam je naprostý nadbytek nebo do chirurgů, tak tam to bych nedoporučoval, ale Finsko je ta správná krajina. Uh, ten... Pokud se bavíme o druhé straně, kde je naopak ten výskyt nejmenší. Uh, to jsou spíš uh, ta nezmapovaná místa na světě, kde nemáme dobrá data. Takže není, nedá se říct, že jedna země v tom civilizovaném světě by měla nějak dramaticky nižší. Se to se nahoru. Pardon,
0: dá se říct, že to je problém vyspělého světa, té západní euroatlantické euro civilizace, pokud. A skleróza? Řekl... ano. Čím je to dáno? Životním stylem
2: nebo dobou dožití? Uh, Větší části tím našim zdravotním, uh, zdravým životním stylem.
0: U vozovkách zdravým?
2: <laughs> Přesně tak. <laughs> Poslední část
0: otázky. Jaké je riziko mozkové mrtvice při sportovní zátěži, jako je třeba vytrvalostní běh?
2: Tak tam jde o to asi jak je vytrvalostní. Sám nejsem proti běhání, takže věřím a tak analyzuju ty data, že to riziko větší není. To znamená, pro že sebe. Pokud člověk běží maraton? Uh, ono obecně běhat maraton není příliš zdravá záležitost, a těch lidí, kteří jsou trénovaní na maraton, je strašně málo, takže to obecně moc nedoporučuji, uh, ale ty kratší běhy, uh, to riziko není větší.
0: Vy jste na vzdálenosti, tedy pokud jde o
2: Já nejvíc 32, takže málo. 32 kilometrů? Ano.
0: No tak to už jste krok od maratonu, dalo by se říct. Uh, ano, příští rok se to podaří. Běžíte pražský maraton? Určitě. Na kolik poběžíte? Na pomalý čas, na 4 hodiny. No to není až tak pomalý čas. Zvlášť vy jste běžel letos, pardon, loni, jste běžel pražský půlmaraton za hodinu 43. No. Což je hodně rychlý čas.
2: <laughs> Jak to víte?
0: Samozřejmě <laughs> jsem se podíval. <laughs> letos jste běžel o něco pomalej, ale i no. tak jste běžel velmi rychle. Kolik máte na běhání? Uh,
2: Dvakrát až třikrát jině víc nedokážu. 5 kilometrů, 10 Pro udržení formy? Ano. Pro udření formy a duše. Čistí vám to hlavu? Určitě. Čištění hlavy, to je ten hlavní důvod. Na čím Není... se Já neběhám kvůli tolik zdravému životnímu stylu, ale kvůli čištění hlavy.
0: Na čím přemýšlíte, když běžíte nějaký vytrvalostní
2: běh? Z začátku některé věci z práce a pak člověk krásně vypne. Na Facebooku se ptá Libuše Miturová. Může dostat
0: mrtvici úplně, úplně zdravý člověk?
2: Existuje zdravý, zdravý člověk? zdravý člověk neexistuje, jenom nedostatečně vyšetřený, takže může. <laughs> to znamená, jenom něco nevíme, ale něco tam je. je. Přesně tak. Může to být třeba v srdci, protože část těch mrtvic pochází ze srdce. Nepravidelnost srdečního rytmu může způsobit sražení v, v srdci a ta se uvolní do mozku.
0: Jdeme na Facebook, kde se ptá Petr... Předpokládá se v nějaké dohledné době při čištění krevního řečiště, řečiště také využití nanorobotů?
2: Určitě v rámci science fiction, ale neočekávám to v dohledné době třeba v pěti letech.
0: Využití nanorobotu jako takových, například jako v uvozovkách mediátorů přenosu nějakých, nějakých medicamentů a podobně, to už byste si představil uměl?
2: V léčbě třeba některých typů rakoviny, ano. Ale že by to bylo v dnešní lékařské praxi ještě ne.
0: Je tohle směr budoucnosti, nebo spíše
2: ulička pro science fiction? To těžko se dá odhadnout u některých typů nádorových onemocnění. Si myslím, že to je ta správná cesta. Hovoříme
0: o mrtvici. Teď se zaměříme na další věc, kterou je třeba řešit. Věc, která je pro řadu z nás jenom těžko představitelná a věřme, že pro drtivou většinu z nás zůstane případně jenom u představ. Spolu s Jaroslavem Zoulou vás totiž vezmeme na operační sál, konkrétně na operaci nádoru na mozku. Jeden se totiž jeden takovýto zákrok se konal včera.
1: Diagnóza, která každého děsí: nádor na mozku. V případě této 70-leté ženy o to horší, že je u podvězku mozkového a tlačí na zrakové nervy. Hrozí, že během měsíců zcela přijde o zrak. To je nádor. A takhle je křížení zrakových nervů. Takže jedinou možností, jakým můžem můžeme v daném situaci pomoci, je ten nádor odstranit a snížit tlak na zrakové křížení. K problémovému místu v ženině mozku se lékaři dostanou přes nosní dírky. Vše je milimetrová práce, právě kvůli blízkosti zrakových nervů. Ve chvíli, kdy lékaři mají pocit, že se jim povedlo nádor odstranit, můžou si to rychle zkontrolovat na magnetické rezonanci. Pacientka je přitom stále uspaná. Právě skončila analýza na magnetické rezonanci a lékaři se během chvilky dozví, jestli pacientku začnou probouzet, anebo budou pokračovat v zákroku.
2: 80 až 90% nádoru je pryč, ale vidíš tady ten čepeček malej, to ještě musíme odstranit, takže budeme pokračovat hned teďka po té rezonanci.
1: Po druhém zákroku už byl podle všeho nádor zcela pryč a pacientka mohla začít rekonvalescenci na jednotce intenzivní péče. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jaroslav Zoula nás tedy vzal na operační sál. Jak se teď vede pacientce?
2: Pacientka se má dobře, normálně vidí, má jenom mírné bolesti hlavy, dneska chodila po oddělení, a, takže je spokojená. Takže možná nás teď sleduje? No já jsem jí říkal, že budu nepřímo o ní hovořit a ona říkala, že je moc ráda a nejradši by byla, abych řekl její jméno, ale to neudělám.
0: Já na dálku za celý tým, nejenom parku Civilizace, samozřejmě přeje, aby se vám dobře vedlo, aby následná rekonvalescence proběhla úplně v pořádku. A teď se tady i s vaším dovolením podíváme k vám do hlavy, protože my tady máme záběry, které ukazují to, jak se vám dařilo zbavovat daného nádoru. Podíváme se na to, jak se na třech snímcích nádor mění. Tohle je pohled z 2. září roku 2015. Jak byl ten nádor velký, pane
2: docente? Ten nádor nebyl tak velký, přibližně 23 mm. Ten problém byl v něčem jiném. Pacientka už byla dvakrát operovaná, bohužel nedostatečně na jiném pracovišti, a ten nádor pořád dorůstal. A pak tam je spousta už na té tkáně a pak je riziko, že vlastně už obklopuje těsně tu zrakovou, zrakový nerv a to samotné odstranění je složitější. Takže to byl ten problém. První fáze operace... To je první fáze, kde v tom významném terénu, i když dneska tu techniku máme velmi vyspělou, tak se nedokážeme vždycky dobře zorientovat a nechceme poškodit ten zrakový nerv. Proto s pacientkou zajedeme do té magnetické rezonance a tady se ukazuje ten malý zbyteček, přibližně 20% toho původního nádoru. Šlo by tento zbytek ponechat, ale zase by dorůstal, protože jsme to ho zobrazil a víme přesně, kde je v kterém milimetru, tak víme, kde pokračovat v té resekci.
0: Já teď záměrně nechávám šipku myši tam, kde byl nádor,
2: před druhým. A to je dneska, pokud se nepletu kolem 11 hodiny. 11.38.17. Kde už mám důkaz, máme důkaz, že žádný nádor tam není. A to vpravo je zachovaná hypofýza, ta továrna na hormony, ale ten nádor je pryč.
0: Pro vaši představu, tohle je 2.9.2015, 23.10.2015 a 24.10.2015. Takhle vypadá zákrok v praxi. Z vašeho pohledu byla to standardní
2: operace? A, jenom byla maličko pro nás je standardní operace, určitě. A byla trochu více riskantní těmi předchozími operacemi. Jinak to byl standardní výkon, který děláme přibližně 130 ročně. O jaký nádor přesně šlo? Protože máme celou řadu různých typů nádorů. Tohle konkrétně se jedná o nezhoubný nádor z podvězku mozkového, který pomalu roste, v tomto případě utlačoval zrakové nervy a pacientka už sama začala pociťovat zhoršený zrak. To je takzvaný adenom? Adenom. Který tak. ale může také vypadat různě. Může vypadat různě, může produkovat v některém případě hormony, to je něco jiného, a může vlastně rozbortit celý metabolismus v těle, a, a může to tělo třeba ničit poškozením srdce a dalších orgánů. To jsou hormony produkující adenomy a ty ostatní, které neprodukují konkrétní hormony, tak se nejčastěji projeví tím, že tlačí na okolní struktury. Ta nejbližší vulnerabilní struktura je křížení zrakových nervů. Nejčastějším nádorem, až v polovině případů, jsou takzvané gliomy. Čím se liší? Gliomy vychází z podpůrných buněk v mozku a ty se liší tím, že bohužel velká část těchto nádorů je zhoubných, menší část je nezhoubných, pomalu rostoucích.
0: Tam se případně také používá chemoterapie a radioterapie?
2: Jenom u těch zhoubných variant, ano, ano tam se používá, kombinuje operace, radio, chem, radioterapie a chemoterapie. U těch méně zhoubných, nezhoubných dominuje operace.
0: Je třeba také zdůraznit,
2: co to má za konsekvence, tedy zvýšení tlaku,
0: vnitrolebečního tlaku, tedy bolesti hlavy a další komplikace, které na to navazují.
2: Nebo takzvaný fokální neurologický deficit, to je některá z těch funkcí, o kterých jsme se bavili předtím, vlastně pacientovi vypadává, nebo epileptický záchvat. U těch nezhoubných gliomů nejčastějším příznakem je epileptický záchvat. Jak rozpoznat nádor na mozku? Když pacient, typický pacient s gliomem je 40 gli Jeden záchvat, jinak naprosto v pořádku. V tu chvíli se udělá CT, magnetická rezonance a rozbíhá se rozvaha, jestli ten nález sledovat a nebo operovat. Vždycky závisí na konkrétním uložení toho nádoru, stavu pacienta a prognóze. Jak se ta prognóza dá definovat
0: přesně? Jde mi o to, jestli se dá přesně říct, jak se bude ten daný nádor dál rozvíjet.
2: Třeba u těch konkrétních nízkostupňových ta přesnost té magnetické rezonance a tím určení další prognózy pacienta je v horizontu 80 až 90 takže pořád nejsme na 100%. I to je dalším důvodem, proč přistupovat k těmto nádorům aktivně a když je to možné, tak je odstranit, aby byla dokonalá histologie, včetně genetiky.
0: Jdeme na web, kde se ptá GBC. Jak velké jsou nádory na mozku? Stává se,
2: že jsou opravdu velké, třeba jako golfový míček? No, typicky meningiomy, to je nezhoubný nádor z obalů kolem mozku. Ten pomalu roste, strašně pomalu a může dorůst až gigantických rozměrů, 10-12 cm. V oblasti jak se hlavně potom, laloku. Jak se potom zachová mozek? Mozek ustupuje, ustupuje do té doby, než ty kompenzační mechanismy jsou vyčerpány a pak dojde k zvýšení nitrolebnímu tlaku a pacient může třeba rovnou upadat do bezvědomí. Dá
0: se nějakým způsobem, a teď myslím, ať už invazivním nebo neinvazivním, snížit nitrolebeční tlak?
2: Dá se jednak léky proti otoku a nebo odvodem mozkomíčního moku a samozřejmě dalšími neurochirurgickými operacemi. Jak často se k tomu přistupuje? Je to dočasné řešení? To je dočasné řešení, které jsem bohužel musel dělat včera večer u malého dítěte, které má určitý typ nádoru, kde není indikována okamžitá operace, ale sníží se tlak v hlavě tím, že se odvádí mozku moc z hlavy. Tím pádem získáváte čas? Čas na další magnetickou rezonanci a rozvahu o typu, výkonu, za jakých podmínek operovat a jak monitorovat ten mozek. A jaké jsou varianty, pokud je o, mo o monitorování toho mozku? Dnešní neurochirurgie je o funkcích a monitorování funkcí. Ty základní dvě technologie jsou buďto elektrofyziologická monitorace, sledujeme nějakým elektrickým stimulem, jak funguje určitá dráha, anebo jak urč funguje určitý nerv. To je jeden způsob. Na pardon, že
0: tedy přestává například převádět zruchy tak, jak by měl? Tím pádem vy tam cítíte
2: nějaký problém? My víme, že se třeba blížíme k tomu centru pro hybnost a v tu chvíli se musíme rozhodnout, jestli cena a riziko poškození třeba hybnosti se je vhodná u toho daného nádoru, a což ve většině případů tak není, je lepší samozřejmě nepoškodit tu funkci. Takže my to víme během té operace. Uh -huh. A dražší možnost je uh, operování při dělém stavu, když se s pacientem během operace bavíme. To je také někdy vůbec potřeba? Je to potřeba. Zejména u řečových funkcí uh, je to nejlepší způsob, jak monitorovat.
0: Jak taková operace probíhá, se můžete podívat v Hyde Civilizace. Podrobně jsme takovouto operaci probrali s profesorem Benešem, když byl hostem Hydeparku Civilizace na webu www.hydeparkcivilizace.cz. Najdete v archivu i rozhovor právě s ním. Gretu by zajímalo, liší se, jestli je nádor zhoubný nebo nezhoubný. Mám na mysli z hlediska operace. No. My jsme zmiňovali tedy jít do ní, nejít do ní a samotný průběh ne? operace?
2: Určitě. E, ten nezhoubný nádor velmi často, když vychází přímo z mozku, je špatně rozlišitelný od okolní tkání. Takže my používáme další zobrazovací metodiky, jak určit rozsah té resekce. Ten zhoubný nádor, ten, to centrum toho nádoru se liší úplně od, od mozku. A taky se trošku liší ta strategie toho operování.
0: Jak je, a teď dávám to do velkých úvozovek, na první pohled rozpoznatelný zhoubný a nezhoubný nádor?
2: Ten zhoubný nádor je na první pohled šeredný, úplně jinačí než ten okolní mozek. Často bývá tmavší, jsou tam cystické složky a vůbec to nesouvisí a nevypadá jako mozek. Zatímco nezhoubný? Velmi často vypadá jako, je jenom trošičku šedavější, ale ten rozdíl je malý. I ta struktura může být velmi podobná a to rozlišení je daleko obtížnější.
0: Víří Menevek, kde se ptá Jin Došetl jsem se, že jste operovali ližařku šárku záhropskou. Byla to pro vás a vaše kolegy rutinní operace?
2: Pro nás to rutinní operace určitě byla, taky jsme rádi, že dál funguje a věříme, že tuto sezónu v zdravím šárku nějaká ta medaile bude. Zde stále v kontaktu? Jsme v kontaktu, jak odborném, tak lidském.
0: To byl problém z července roku 2012, kdy jí byly diagnostikovány akutní problémy. Pak jste operoval s kolegou Václavem Masopustem. Co přesně tam bylo za problém?
2: Tam byl určitý jiný typ nezoubného procesu, který vedl k minerálovému rozvratu. A on to byl v novinách dostatečně je popsané, tak si myslím, že to není lé, lékařské tajemství. Vlastně to vedlo k poruše vědomí.
0: Tam došlo k tomu, že až nastávaly epileptické záchvaty. A došlo tam tedy k selhání žlázy, která řídí ostatní žlázy z vnitřní sekrecí. To je tedy podvěšek mozkový, ano. bychom byli úplně konkrétní. K tomu, co tedy následně docházelo, byly ty projevy. To znamená, že způsoboval ten daný nádor, způsoboval ty problémy, nikoli obráceně. Přesně tak. Jak se ta operace z vašeho pohledu povedla po té mediální stránce? Pro vás to bylo přece jenom taky něco nového. A teď nemyslím, jestli jste to dokázali správně marketingově využít, ale ten tlak, který na vás byl v tu chvíli.
2: Ten tlak byl určitě docela vysoký, ale na našem pracovišti na tento tlak jsme zvyklí. Já
0: totiž, když jsem se díval do
2: přehledu tisku, tak
0: tam těch rozhovorů, které jste poskytoval k tomuhle konkrétnímu tématu, bylo opravdu hodně, proto se na to ptám. Nešlo uniknout. Vy jste dostal dres a podkovu. Podkovu stále máte? Podkovu mám, dres mám, ale nevejdu se do něj. Nevejdete? Ne. Takže ještě musíte běhat. Hodně. <laughs> Jdeme na web, kde se ptá Ana Fialová. Je nějaký lék či technologie, která zatím neexistuje, ale výrazně by vám usnadnila práci?
2: Uh, určitě lék na ty zhoubné mozkové nádory. Tam my můžeme jenom pomoci trochu, ale teprve, až přijde nová generace léků, uh, ta dokáže vyléčit ty zhoubné nádory. Tam bychom si to strašně přáli. Ale bohužel v současné době to pořád není k dispozici. Nikdy na světě je spousta mediálních bublin, na internetu se dá najít letos, Zázračné léky, různé utajování díky CIA a podobně, to jsou všechno hlouposti. Bohužel nikde na to ten zázračný lék neexistuje.
0: Nějaký výzkum, který by se alespoň částečně nadějně blížil, je?
2: Je mnoho takzvaných randomizovaných studií, které probíhají, které jsou nadějné vždycky v tom prvním a druhém stupni. Bohužel u těch nejshoubnějších, to je jenom malé procento těch nádorů, tam pořád se lhávají v těch třetích fázích, kde to už má být prokázán ten jasný efekt. Ano, prokáže se prodloužení života o několik měsíců, ale ten zlom na ten pořád čekáme.
0: Facebook a Erodan, jste zkušený lékař, který pomáhá pacientům. Děkuji za to a smekám. Kdybyste byl ministr zdravotnictví s volným polem působnosti, jak byste pomohl českému
2: zdravotnictví? Já myslím, že nejsem úplně kompetentní odpovídat na tohle otázku. Já můžu říct sklidně domím, že bych nechtěl být ministrem zdravotnictví, protože chci dělat to, co věřím, že už umím a dále se budem zlepšovat. A to je neurochirurgie, takže do tohoto pole bych nechtěl zabřednout.
0: Já si půjčím slova Žaka Palmera, amerického neurochirurga, který řekl, cituji, pacienti od vás dnes vyžadují mnohem více, než jsou vaše technické dovednosti. Často už jsem žertoval, že tři nejdůležitější předměty, které jsem studoval a které nadále dnes používám jako neurochirurg byly psychologie, psaní a práce s dřevem. Také to pocitujete?
2: Práce s dřevem nevím, ale ta psychologie určitě pacientům a těm rodinným příslušníkům je potřeba vysvětlit tu danou situaci, jaké jsou možnosti, jak postupovat a jaká rizika mají podstupovat. Takže ta psychologie určitě ano. To je, bych řekl, z těch tří nejdůležitější.
0: A stará se, teď myslím, zdravotnický systém v České republice i o tu výuku psychologie českých lékařů, kteří už jsou v praxi?
2: Jsou kurzy pro lékaře zejména pro ty nastupující po škole mají tuto možnost, ale popravdě řečeno, spousta to ukáže ta praxe. A další věc je, kdo to v sobě nemá, tak to nikdy nezíská, podle mě.
0: Jak z vašeho pohledu funguje české zdravotnictví? Karel, tady jde rovnou k dané otázce. Máte problémy s například s zdravotními pojišťovnami a propácení výkonů nebo čekacími dobami na CT a další vyšetřovací metody? Tedy ne ministr zdravotnictví, ale lékař s konkrétními případnými problémy v praxi.
2: Čekací doby na CT ani na magnetickou rezonanci to problém není. To je dostupné, to je v pořádku. Jsou určité specializované výkony, kde je to boj získat to, tu úhradu, té péče. Zase my musíme říct, třeba s tou interapropační magnetickou rezonancí, prakticky všechny pojišťovny nám vyšly vstříc a hradí tuto léčbu. A Čeští pacienti si toho sice nejsou vědomi, ale je tomu tak, že jsou v daleko lepší situaci, než v mnohých evropských zemích. Ta dostupnost je lepší. Uh, takže v obecné rovině si myslím, že český pacient se nemá moc na co stěžovat. Uh, nepřál bych mu v mnoha případech třeba se podívat jako pacient do Velké Británie.
0: V jakých oblastech těch specifických je to ale problém pro vás?
2: Uh, Vždycky, když je ta úplně nová technologie a pokud je výrazně finančně náročná, tak pak je problém samozřejmě přesvědčit a ukázat, že ten benefit pro ten pacienty a pro ten systém je jasně, jasně určen, že není jenom na nějaké komerční bázi.
0: Český pacient si nemá moc na co stěžovat, vaše slova. Jaký pacient k vám přichází? Ten, který si nestěžuje nebo ten, který si stěžuje?
2: Já osobně nemám problém s těmi pacienty, kteří by se stěžovali. Přichází k vám
0: pacienti, kteří už ví, co chtějí, tedy mají k vám tu důvěru, anebo ti pacienti, kteří, jak jste hovořil o zdrojích, které jsou dostupné na internetu prakticky na jakoukoliv léčbu, jakékoliv nemoci, za vámi přijdou a já jsem četl o tomhle. Máte ten zázračný lék?
2: Ano, s tím se setkáváme. To jsou třeba pacienti, kteří si přečtou na internetu, že jejich mozkový nádor vyléčí něco, co je nařaděné savo. Víceméně něco podobného. A pak člověk musí přesvědčovat pacienta, že samozřejmě si může dělat se svým zdravím, co chce, ale nepomůže si.
0: Jak často se to stává, že s vámi začne někdo vyjednávat o té navrhované variantě?
2: E, při každé, předběhem toho ambulantního dne minimálně dva, tři pacienti.
0: Když tady byl hostem Parku civilizace profesor Beneš, tak ten říkal, já navrhnu postup, řeknu, jaké jsou varianty, ale vybrat si musí pacient. E,
2: plně poučený pacient. Takže já mu musím vysvětlit, jaké jsou, ty léče jaké jsou ty léčebné možnosti a když to není jednoznačné, že bych měl toho pacienta vést, buď to k operaci nebo sledování, tak je tam ta role toho pacienta. Ale není to vždy. Zeptá se vás pacient na to, jakou mu dáváte šanci na přežití? E, mne ano. A
0: vždycky odpovíte pravdě?
2: E, to závisí, když to je ten mladší pacient, který se takto přímo zeptá, tak já mu samozřejmě vysvětlím, že... Třeba po těch snímků vím si jistou pravděpodobností, o co se jedná, jaký to je typ nádoru, nevím to jistě, ale pokud se jedná o ten typ nádoru, tak jaké jsou prognózy, to řeknu. Jak to potom přijímá pacient? vždy úplně s nadšením.
0: Zvládá to pacient lépe, nebo to zvládá rodina lépe?
2: Často ten pacient. Ta rodina se hroutí, pokud ty zprávy nejsou příznivé víc. Máte potom čas pracovat i s tou rodinou? S tou rodinou se musí pracovat a není to otázka, jestli člověk má čas nebo nemá čas. Musí si ten čas udělat.
0: Jak kvalitní, mladí, jak kvalitní mladé kolegy vám posílají vysoké školy, pane docente.
2: Těžká otázka. Vždycky se k nám dostanou určitý motivovaní studenti. S tím jsme spokojeni. Musím říct, že co mě trápí je pasivista většina, většiny studentů, kteří k nám chodí na výuku. Ale nechci zase, abych povídal jako nějaký sedmdesátník, který říká, "Z před 40 lety my jsme byli jináčí.
0: Myslíte, že tady nejsou lepší ani horší?
2: Těžko říct, opravdu.
0: Vezmeme to jinak. Co chybí těm, kteří, kteří k vám přijdou po škole do nemocnice?
2: Praxe. Praxe Spousta kolegů má nedostačnou tu klinickou praxi. Má teoretické znalosti, ale málo se dostávají k lůžku toho pacienta.
0: Je vůbec šance, vy jste také pod první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, aby té praxe měli reálně víc.
2: Těch studentů samozřejmě hodně, ale my jim tu možnost nabízíme. Nedostanou to automaticky, ale když mají zájem, mohou mít takovou přidanou praxi. Bohužel ten zájem neúplně vždycky přichází. Ivan
0: Netuka, váš bratr, řekl, cituji, v Hyde civilizace: Nicméně v zásadě výuka zůstává kvalitní, důraz je třeba i nadále klást na praktickou stránku, aby to nebylo školomecké vyučování v lavicích, ale aby měli co největší kontakt s pacientem. Co hodnotí velmi pozitivně, jsou otevřené hranice a možnost cestovat.
2: Shodnou se bratři? Tak snad neexistuje student, který by nejel do zahraničí a pokud je takový student, tak je to ten špatný student. Takže ta praxe v zahraničí je zásadní a kdo nebyl, tak je něco špatně. Před měsícem jsme
0: vás navštívili a požádali o radu a případnou operaci Švagrové. Byli, jste neuvěřitelně, byli jsme neuvěřitelně překvapeni vstřícností a otevřeností jak vaší, tak veškerého personálu na oddělení. Děkujeme vám za všechny pacienty a příbuzné, píše Jan.
2: Za to se dá říct jenom děkuji. A já přidávám
0: poděkování za rozhovor. Pane docente, hezký večer. hezký večer. A poslední otázka dnešního večera je pro vás. Zkuste se na chviličku zamyslet, co mají společného. Kennedy, Johnson, Nixon, Ford a Carter. Všechno jsou to američtí prezidenti, všechno jsou to ale také američtí prezidenti, pro které pracovala naše další hostka. Do soboty do sobotního Hyde Parku civilizace totiž dorazí Eliška hašková Kulič, která pro tyto americké prezidenty pracovala. Co se tedy dělo v zákulisí Bílého domu? I to se dozvíte za Hyde Parku civilizace. Přesný večer.